0: NRK Vi oppdaget skjeggkred som et problem i 2013 og nå er de millioner de er hårete og utrolig rask har jeg hørt, og de senker verdien på huset ditt, de skaper konflikter mellom husseler og kjøper de kan spise på frimerkesamlingen din og løpe rundt i senga di. Ja, egentlig overalt, ikke sant, Preben Ottesen? Du kan vel beskrive våre nye samboere litt bedre?
1: Ja, eh, som voksne så er de inntil en 15 mm lange, og de har lange haletråder bak, tre stykker av dem. Og hovedkjennetegnet i forhold til sølvkred er at haletrådene er lengre enn kroppens lengde, og sølvkred er de under halvparten av kroppens lengde. De er også mer flekket av utseende, og navne skjeggkred kommer av at de har mye mer hår i ansiktspartiet og for på resten av kroppen enn sølvkred. Og de er lett å få på? Ja, det er lett å få på, bortsett fra at de er nattaktive. Så det er om natten man virkelig kan finne mengder, men når man da løfter på ting, plutselig så piler det et skjeggkred
0: du er direktør i Folkehelsinstituttet, der dere kartlegger krypene. Hvor kommer de fra opprinnelig?
1: Det vet vi ikke. De ble først beskrevet fra Sør-Afrika for veldig lenge siden, begynnelsen av 1900-tallet. Men de ble gjort til omfattende studier av dem i Australia. Så mange regner med at de kommer fra Australien, Det er ikke riktig. De har spredt sig over hele verden. Jeg leste om dem fra en leilighet i Stockholm for en ganske lang tid tilbake, så jeg har på en måte ventet dem til Norge. Jeg har laget en liste over nåværende og mulige arter for artsdatabanken i Trondheim, og da fikk jeg med skjeggkred lenge før den faktisk ble oppdaget i Norge. Så ja, de kan jo ikke fly, men de sprer sig med gjenstander eh, som mennesker bringer rundt, og det er jo globaliseringen som har eh, brakt den rundt, eh, sånn som sånn, sånn, sånn det har skjedd med mange andre dyr.
0: Men nå som skjeggkrei har blitt så mange, så kan de vel da nesten komme løpende fra naboen, eller vet biologen fra Myko-team, Koldbjørn Moen Jensen, hvor de løper den?
2: Ja, de kan komme løpende fra naboen. Bor de i rekkehus, så kan de faktisk gå på kledning, og de går i hvert fall inn i vegger og takkonstruksjoner. Så i så gjemmer de seg ute i konstruksjonene. Men nå når det er kaldt ute, så trekker de mer in.
0: Men hvis jeg får vita at naboene i rekkehuset der jeg bor har skjeggkrev, burde jeg frykte at de kommer løpende til mig.
2: Da kommer de sannsynligvis løpende til deg. De kommer via elektriske trekkeledninger, røregater, skillevegger. Der er det en kvart millimeter sprekk under. Så konstruktioner med øresmå åpninger har de lett for å spre seg.
0: Jeg sa var nok så nytt i Norge, og når Eko første gang lagde sak om dette krypet, så møtte vi dem hjemme hos deg, Moen Jensen, både fri individer og de som har fanget, og kollega Guro Tarjem fikk bli med hjem til deg og se.
2: Her er de med veldig fin netting, så ja. som jeg ikke skal stikke av. Et takkvarig netting. Ja, noen som unge hadde det når de var små, med noen små guldfisk. Se på den der, da. Den er god Ja, god dæven, det. det kan du si. kan du si. Beitar mig upp.
0: Ja. Där kommer.
2: Jag vet ju nog. De plejer att krypa över golvet. Ja, där är det en liten en. Där, och det här är en bitte
3: oh, oh, gud, den är för fort.
2: Ja, de löper fort nu så. du en. Ska vi se här sån? Jo...
3: Ja, ja, det två. Ja, där det,
2: det är många här. Ja, dessvärre, det är många här. Se här, de går bort över väggen her så. Sånn. Det blir ganske svære, og du ser disse lange to antennene foran, se der, og du har tre lange haletråder bak. Det er jo et par centimeter lange selve dyret, og
3: hvor mange av det du har?
2: Tør ikke si det. Det er noen i familien som ikke helt setter pris på det. Du finner dem dessverre i første etasje, i andre etasje. Plutselig kan det ligge en vask de faktiskt ramlat ut av elföringskabeln uppe på väggen. Sjukt att de
0: löper runt inne i huset. Sa du, Monica Jensen, de löper runt inne i huset ditt och de blev väl bara fler och fler då, förmodde jag. Till trots för att du är biolog så vill du väl inte vara sambor med disse krypna så är du kvitt dem då.
2: Nästan kvitt dem. Eh, man inrömma att det är någon, men jag har lärt väldigt mycket. Där hade vi dem i akvariet och där døde de. Det blev rätt så lätt för tärt for de hadde ikke noen fuktighet, og hadde du litt fuktighet der, så begynte du å mugge. Og der de lever, så har de litt grann fuktighet og høy temperatur, for jeg installerte vannbåren varme, og dro vannvarmen under huset. Og der får det litt extra fuktighet, og det er der de trives. Så, Antallet er gått ned, og nå vet jeg hvor de er, og nå vet jeg hvordan jeg kan ta dem helt giftfritt og på en riktig måte.
0: Åh, oh, det skal vi høre mer om, men jeg vet at du har kikket in i dem også. Du studerte magesekken, så å si. Hva spiser de?
2: Ja, da har vi plukket fra hverandre og så hva de spiste. Eh, fant mye cellulosebiter, de spiste mel, stivelsesrike ting, de spiste andre insekter, så det er ganske alt etende. Men jeg har også sett at de spiser mye på cellulosebasert materiale, fordi det er ganske gode med andre mikroorganismer å få brutt ned det som er i tarmen.
0: Men det betyr jo at de nesten er althetene, kan leve på nesten alt.
2: Det er ett problem at de kan leve på veldig mye, så det er vanskelig å ta det med åte og sånne ting, de har mye mat i nye norske hus.
0: Men du begynte med noen få, som det alltid gjør, og det har blitt vi og det er stor utbredelse, og det er overalt og spiser nesten hva som helst. Så hvor fort formerer de seg, eller hvordan lever de? i familiegrupperne, holdt jeg på å si.
2: Ja, de lever ikke så gode familiegrupper. Eh, hundene legger egg, 5, 10, 15 egg på steder hvor det er lite grann fuktighet og god temperatur. Og etter en eh, noen uker, eh, opp til en månedstid, så klekkes disse eggene. Og så kommer det øresmå nympfer, og de er veldig sårbare. De må ha litt høy luftfuktighet, enn 55 prosent. Mens de voksne individene, de i stortlivet er det varmt og tørt og løper rundt i huset.
0: Men hvor mange kan det bli fra et par da?
2: Etter noen år så blir dette fryktelig mange.
0: For de, kan, de lever en stund også?
2: De lever en stund. Seks-sju år gamle kan de bli. Og du ser dem ikke. De er nattaktive. Så du opptager dem ikke før du er ute mitt på natta eller tar opp gjenstandene som ligger på gulvet sånn tidlig på morgenen. Og da kan du få tusenvis ut av disse her, før du egentlig oppdager dem. Og hvis de lever inne i vegger, inne skjult i konstruksjonene, så når du oppdager dem, så er det plutselig veldig mange, og da har de vært der en stund.
0: For å få en følelse av hvordan det er å leve med huset invadert av skjeggkred, så kan vi jo ta en snartur til Lena i Bergen, som fikk skjeggkred med på kjøpet da hun kjøpte en ny leilighet i 2011.
4: det For de er jo på kjøkkenet, og det er på gulvet, og, ja, ja. Det är över allt egentligen. Här har du en krabat. Här har du några späckar som vi spiser. Så här har vi också små finnedyr. Och når du då gärna spiser spaghetti så lägger de färdigkokt upp i. Mm. Så visst det de blir chacket fågelmat så blir det kokt skägre och fölken. Nu det går månader och år och de det fortsätt att ära. Ja, men det är nog ingen skräck. Så å mitt hösta löfte är ju att bli kvitt de så en gång för alla. Höj. Hey. För en annan
3: tipsar i Bergen startet också skränker problemen när han flyttade in i nytt hus.
2: Ja, så etter vi flyttade in i lägenheten så eh, låt vi ju ligge ganska mycket sån papper sånt från möblerna på golvet och och valt egentligen. Det var så när man flyttar in. Och så stoppet vi det bara innan när vi hållt på liksom och flytt in och och Så då ja, det är ju en invasion här inne då.
0: På forbrukerinspektörerna i kvällsklockan 19.45 på NRK1 så möter du både Lena og Per Viggo i Bergen. Och jag kan väl röpa allredig här och nå at Per Viggo blev kvitt dyrna så skäggkre av hjälp av gift. Är det och anbefaler Kolbjørn Mun Jensen i Mycotim.
2: Vi vil i hvert fall bruke mest mulig begrensede mengder og på de rette stedene. Så vi liker å vite hvor i boligen de kan ha Arnested, Klekke, hvor er det du har. Litt for høyt fuktighet og god temperatur. Ta av lister og eventuelt bruk gift der. Det å teppebombe med gift, sprøyte rundt i huset. Du skal bo der. Katter og hunder og småbarn er der. Så litt sånn forsiktig med utstrakt giftbruk.
0: Men har du 10.000 i boligen og du finner ut hvor de trives best, så er det jo ikke sagt att du får tatt alle, så hvordan effektivt utrydde de?
2: Nej det er vanskelig. Du kan få de in ned, enten med limfeller eller giftbruk på enkelte steder. Men øh, du må gjenta til ganger og følge med over tid, fordi de lever sommerstid i vegg, i takkonstruksjon, så der får du ikke på gift. Om vinteren er det kanskje lettere å ta dem, fordi da går det in, der hvor det er varmt.
0: Preben Ottensen, du rakk opp hånden.
1: Ja, vi har satt i gang et på skjeggekrenå. Det startet opp i januar og ville pågå i et, et og et halvt års tid. Og der prøver vi bland annet øh, ulikforgiftet åte som de da ikke kan motstå og det ble jo nevnt her at de er veldig glad i å spise andre insekter vi bruker ett mel som er laget av sirisser som lukkestoff og det synes å være veldig effektivt vi bruker det for å tiltrekke dem til såkalt limfeller hvor de bokstavlig talt blir sittende i klistret vi bruker det også for å blande det med forgiftet åte, og da vet vi hvor giften er, altså punkt, og vi kan fjerne den etter, etter bruk. Vi ser også på andre ting, og prøver systematisk ut forskjellige måter for å få i det minste redusert
0: problemet. Mm. Men jeg lurer på, hvor ble det av den gode gamle edderkoppen, så si, eller andre fiender av dette krekket?
2: Så du kan spise
0: dem opp, rett og slett, Myko Team?
2: Ja, nye husene våre er for tørre. Du har ikke eddekoppe lenger, og de eddekoppene vil gjerne ha det litt fuktigere, litt kjøligere, og det er ikke der du har skjegkrene. Så det har litt forskjellig økologi. Og så de store... det er bare
0: mennesker som kan ta det?
2: Det er uh, mennesker som har brakt in inn, og vi får uh,
0: ta, ansvar, ta ansvar og
2: få det ut igjen, og som Prebersen sier, begrens giftbruket. Men jeg er jo så heldig at jeg har det hjemme, så jeg har timelapse fotografert dem nå i flere år. Jeg vet eksakt hvor mye de går på insektmel, andre melsorter, andre ting, har ganske god oversikt på dette her.
0: Men når blir skadedyr i våre boliger et folkehelseproblem, Otusen? Det har jeg lyst til å om. Ja,
1: vi skal ikke undervurdere psykisk helse. Det er enkelte som syns at dette er så ekkelt at de mister nattesøvnen så du kan se si at skjeggkred vi regner ikke det som et i utgangspunktet som et veldig alvorlig skadedyr men uh, vi møter så mange fortvilete mennesker som sier at, uh, å jeg skulle selge huset mitt nå, nå det ingen som vil kjøpe det og hva skal jeg gjøre og liksom, verden raser sammen og de tänker at når de legger sig om kvelden så ser de for seg en hårda av små dyr som krabber over ansiktet deres <laughs> ikke sant, så det, det går ut over søvn og så videre
0: Men det finns jo langt flere enn skjeggkred i vår nærhet, hvilke ja. er mest vanlige da?
1: Ja, de vanlige, det er eh, det som, blant annet det som står på topp på vår liste. Det som ble, vi fikk tilsendt mest i fjor var jo nemlig skjeggekre og sølvkre. Men eh, faktisk eh, noe av det vi får tilsendt oftest, det er dyr som ikke er dyr i det hele tatt, men altså, noe som folk tror eh, har bytt dem og stikker dem og så videre, det vi kaller ikke-dyr, eller innbilt i insektsplager, som er et annet navn. Men vi får in mye brune pelsbiller, det er de som tidligere ble kalt majorstubille. De er, å, de er veldig vanlige i Oslo nå, men de har begynt å spres over hele landet. Fra majorstua da, eller? Vi den ble først oppdaget på Majorstad, det var en student som kom til meg og lurte på vad som spiste opp ullgardinen hans, og det var første gang vi så brun pelsbille i Norge, og siden den lenge bare var på Majorstad, og jeg bodde på Majorstad, så kalte vi den Majorstubille, og det er et navn som er litt hengende, men Ellers så ser vi mye kakelakker, og selvfølgelig stokkmæver i boler, brun, jordmæver, det som folk kaller sukkemæver, kommer ofte inom om våren. Fuleloppene kommer nå også om våren, det er ting som kommer fra fulereder når det begynner å bli varmt i været, og så videre og så videre. Men jeg vil si at, altså folkehelseproblem, jeg vil si at kanskje verstingen, som vi har sett en veldig stor økning av, det er det blodsugende veggdyret vi begynte med statistikk, igjen basert på innsendte prøver fra landets skadebekjempere i 2007. Da var det en rundt 300-400 bekjempelser i året. I fjor var vi oppe i 3000. Det går bare rett til himmels.
0: 3000 bekjempelser, altså?
1: Enkelt bekjempelser, ja. Når man går tilbake til et sted for å bekjempe igjen, så regnes det ikke. Det er nye tilfeller. Og det kan nok være flere tilfeller enn det også, som ikke behandles av profesjonelle skaddig bekjemper.
0: Veggdyr er jo en parasit som suger blod.
1: De kommer om natten og suger blod av deg mens du sover, og de blir bare fler og fler og fler. Og noen mennesker reagerer ikke på bittene, og det er nesten det verste, for da merker de ikke at de er der, og det kan bli enorme mengder. Andre kan begynne å klø mye, og noen kan få store vabler.
0: Men hva kan veggdyr gjøre uten å nære seg mig? meg?
1: Det, altså mange lurer på om de vil overføre ulike sykdommer. Det gjør de ikke. Ikke som vi vet. Det har vært noen kandidater som har vært uh, diskutert, men det gjelder ikke for norske forhold. Men igjen, dette med psykisk helse, altså å gå til sengs hver kveld og vite at der bak uh, lister og senger og sprekker står en horde av folk av, av, av vegder <laughs> som, du dem som uh, kommer løpende de løper ganske raskt faktisk og de bruker cirka et kvarter på å suge proppfulle, så proppfulle og slepe seg tilbake til jul
0: Men hører du de?
1: Nei, de, og du merker ikke at de stikker de er, de er utrolig sleipe, altså det er grunnen til at de klarer å leve med oss også så det, det synes jeg kanskje er det største problemet for tiden, og vi har jo også hatt store prosjekter på, og tildels fortsatt har prosjekter på, på veggdyr.
0: Men Moni Jensen, hvorfor kan ikke du komme og hjelpe oss med disse veggdyrene og bli kvitt dem?
1: Ikke så lett.
2: Vi hadde et projekt for noen år siden og så på søkshunder for å prøve å vite hvor de var og finne ut uh, kanske hvilke hoteller om de ikke var på, hvilke leiligheter de ikke hadde. Det burde du kunne la være å frysebehandle, varmebehandle eller kjemikaliebehandle tingene. Men det var faktiskt ikke så veldig stor interesse i markedet enten så ville man ha en real sanering og vi hadde problemet med det så vi har gitt oss med det hundesøket selv om det var en veldig effektiv måte å få tak i den på.
0: Men Eh, skadedyrene, eller disse krypa, eh, det står jo ofte overskrifter som invaderer vår hjem. Er det vår egen skyld? Ønsker vi dem velkommen sånn indirekte ved måten vi bor på og lever på nå?
1: Ja, på en måte. Eh, du kan se si at eh, selv vi har mye snø ute og vinter eh, og kulle i det siste, så bor vi egentlig, her vi står nå, så bor vi på en afrikansk savanne, klimatisk sett. Så veldig mange av de skaddyrene som vi har innendørs, de er vant til stabil varme, tørre forhold. De klarer seg uten vann, de får det vann de trenger gjennom den maten de spiser. Sånn som vi nevnte brun pelsbillet i majorstabilen, den fantes opprinnelig i fuglereder i Kenya, hvor de levde av fjær og litt matavfall og så videre. Så kommer de da på en eller annen måte til Europa, og der finner de igjen varme, tørre, innendørs klimaer. Vi har ikke fjær innendørs, men vi har mye hybelkaniner, som da er hudavfall og hår, og det er god mat for disse og hvis vi også da har gjenstander av skinn, for eksempel ugarvet skinn, så er det festmåltid for disse. De har jo også gjort stor skade i museumsmiljøer, nettopp på grønnlandske skinndirakter, blant annet i Danmark, men også i Norge.
0: Men kan vi vaske oss ut av det?
1: Nei, altså er det noe disse tropiske, tørre, tålende dyrene elsker, så er det fuktighet. Så det er å vaske, det er ikke et problem. Grunnen til at alle disse kommer, og det kommer jo stadig nye, det er jo globaliseringen. Vi tar det med kofferten, rett og slett. Ja, eller med varehandel, og så videre. Ja. Sist nå, så nå i år, så oppdaget vi en såkalt australsk pelsspille, to steder på Vestlandet, og den har spredt seg veldig i mellom Europa, kom opprinnelig fra Australien. og den går på tekstiler av ull.
0: Men vad skal vi gjøre da? ska vi forskeile kofferten, eller eh, la være å reise, eller eh, der har Mon Jensen et råd kanske?
2: Ja, nei, ikke la være å reise. Ja, kjøper du mye nye hvitevarer, eller får mye pappesker, så kan du jo ta in. inn direkte utenifra, og kaste pappen ut. Ikke stabbe alt ned i kjelleren, som jeg sannsynligvis gjorde. Når jeg bygde på huset og hadde masse papp og installasjoner, og fikk skjeggrenne et år eller to etterpå. Mm. Men uh, vi må lære enda mer om skjeggrenne, hvor Arnestedene er, hvordan vi kan gjøre noe med de områdene
0: er du glad for at vi får et større mangfold i hjemmene våre, du som er biolog?
2: Eh, burde jo egentlig å være det. Altså jeg sier at hjemmene er miljøvennlige, de er giftfrie, de er varme og gode, så det er jo egentlig et kvalitetsstempel at du har disse Men jeg vet ikke om det er noe særlig andre enn særlig biologer som synes det er en god kvalitet.
0: Hvis du har problemer, så får du sørge for å annonsere i biologimiljøet. For jeg skal nå snu meg mot forsikringsbransjen, for akkurat nå har HELP boligkjøperforsikring rundt 100. Skadedyrsaker gåne og jeg spurte advokat Silje Andresen allerede i går om vilket
3: dyr som økte mest der. Helt klart veldig mye fokus på skjeggkrei om dagen. Vi har mange kunder som dessverre opplever å få de med på med hus når de har kjøpt bolig, og da forsøker vi selvfølgelig å hjelpe dem med det, så det er noe vi bruker veldig mye tid på.
0: Du hjelper folk som har kjøpt bolig med skjeggkred genom helppforsikring, altså dette boligkjøpeforsikringsselskapet. Men du, hvis jeg kjøper et hus med skjeggkred, mm -hmm. hva kreves for at jeg ska få medhold? For at dette er ikke riktig, De, disse dyrene vi ikke har, jeg vil ha erstatning. Mm
3: -hmm. Ja, altså, eh, det er jo et om disse dyrene medfører at eiendommen du har köpt har en kjøpsrettslig mangel. Og det er det jo stor sannsynlighet for, for at du selvfølgelig ikke har fått opplysning om at det er skjengkret. Og da må man gå fram på en viktig, at man går fram på riktig måten, at man reklamerer innen rimelig tid, som det står i avningsloven, og det er ganske knapp frisk så, er frisk, så da må man være rast på ballen og reklamere. Ofte så trenger man både juridisk og teknisk bistand, og det er veldig, veldig viktig i disse sakene å sikre sig bevis for hva slags type dyr det er og i disse tilfellene da, typisk skjeggkred sikrer seg bevis for omfanget og sikrer seg bevis på hvordan den populasjonen er sammensatt, fordi det har jo betydning for om de har vært der i selgers eiertid eller ikke og det er jo inngangskriteriet for at man skal kunne få medhold
0: Men du, hvis jeg kjøper hus av dig da, rett og slett Andressen, og, og så ser at de løper rundt sånn innen rimelig tid hva ska vi se si? er det en uke tre måneder,
3: ett år Altså, loven sier innen rimelig tid etter at det har oppdaget eller burde ha oppdaget, eh, og Høystrett har tolket det til å være sånn pluss-minus åtte uker, man får, eh, ja, så, så dette er knappe frister, så her gjelder det å ikke, ikke sitte på gjerdet og
0: se ham. Du ser at de løper rundt, og hvis det er riktig mange, så får du øye på dem, og da må du få inn kanske et skadedyrfirma eller noe sånt som kan peke på det og si at dette er veldig mange og plaksomt.
3: Ja, et skadedyrfirma som kan hjelpe deg å, å sikre dokumentation for at det er skjeggere, eller altså for arten, å sikre Dokumentasjonen på om det er et stort eller lite omfang i uh, dette tilfellet. Hva er det... stort omfang da? Altså vi har jo saker fra hvor det er bare sett noen få individer og opp til et tilfelle som var i retten og fikse velgingssiden hvor det var snakk om i overkant av 10 000 individer anslått av uh, Myko ekspert. Og det er jo et fryktelig stort omfang, og da, da snakker vi om at du har skjeggkrev hver gang du våkner opp, så har du noen på soveputa, og du har noen i kjøkkenskuffen, du har noen mellom sofa-putene, du har noen i badkaret, overalt, hver eneste dag. Og hvordan gikk det med denne bordekjøperen? Ja, så de fikk et ganske betydelig prisvarslag, men de ønsket seg heving. Så den saken den er anket og fortsetter for lagmannsretten. Så får vi se hvordan det går.
0: Men det lønner seg å vite hva du skal selge på forhånd selvfølgelig, og så stå frem med det. Men er det mulig å få solgt et hus med 10 000 skjeggkred? Heller betale seg og ikke si om det, tenker jeg.
3: Ja, da kan det jo derimot straffe seg veldig hardt i etterkant, så det er et veldig, veldig dårlig råd. Det finns jo selvfølgelig tilfelle hvor man har skjeggkred som er gjemt i konstruksjonene som man kanskje ikke har visst om, men man kan jo bli ansvarlig allikevel. Og at man har opplysningsplikt om skjeggkred, hvis man vet att det er skjeggkred, eller for den saks skyld at man vet at det er noen ubagelige dyr, selv om man i og for seg ikke har navnet på dem, så, så har man opplysningsplikt om det, for det er noe som kan virke in på, på verdien. Det er markedsrelevante omstendigheter, som vi kaller det for, og da må man opplyse om. Det er helt, det er helt klart ikke noe tvil om det. Skal du selge
0: bolig, og du vet du har noen kre i kjelleren eller i kjøkkenskapet, så vær ærlig og si det, ellers så kan det koste dig dyrt. Og skal du kjøpe, så vær observant og meld in om ett eventuelt problem innen åtte uker. Takk for at du kom til Ekko, Silje Andresen, fra Help Forsikring. Men vil skjeggkre bli like vanlig som edderkopper og på si visne blader, Preben Ottesen, slik at det ikke lenger vil nytte kanske å på forsikringsselskapene?
1: Ja, vad ska skal jeg si? Altså, du kan si at jeg har reist mye rundt i verden og sett mange kre av ulike slag, og folk bryr seg ikke. Folk bryr seg ikke så mye om sølkre heller, det er blant annet litt vant til. Så det er mulig at også vi i Norge begynner å bli så vant til skjegkre. Vi ser at de er der, og det er liksom, ja, de bare er der. Det, det er noe vi ikke kan gjøre noe med, kanske. Jeg tror det kan bli veldig tøft å utrydde dem fra Norge i hvert fall så lenge vi opprettholder den levestandarden vi har Jeg frykter også at de kan bli veldig, veldig vanlige, men hvis vi bare holder dem under en viss terskelig verdi, altså så lav bestand at man ikke føler at de myldrer overalt i huset ditt og at du liksom er helt invandert av dem, så tror jeg at folk vil kanskje begynne å se litt med andre øyne på, på dette.
0: Men Ottesen, du var jo inne på deg selv at mange arter øker veldig i antall i våre hus. Finnes det hus uten liv utover menneskelivet? Jeg har lyst til biologen om, Mon Jensen.
2: Nei, øh... Har du hus, så har du liv. Det er helt sikkert. Men det er helt klart at gamle betongkonstruksjoner støpte vegger, støpte gulv, lite sprekker, tungt, kaldt. Hvis det var noe, så så du det kunne fange det. Kontra en moderne, lett trekonstruksjon, godt med isolasjon, helt annen konstruksjonstype. Så vi har byggt oss in i ett problem, sammen med globalisering. Men la oss få antallet ned, slik at vi kan leve med det. Vi blir ikke kvitt alt sammen.
0: Og akkurat skjeggkrev er vel ikke det verste så kanske vi bare ska vende oss til det, og så passe på denne terskelen. Ja. Takk for at dere kom. Kolbørn Moen Jensen fra Myko-team, og Preben Ottesen fra Folkehelseinstituttet. Det er et yrende liv, noen er vi mindre glad for, og ser du på NRK 1 i kveld 19.45, på Forbrukerinspektørene, så skjønner du hva jeg mener. Men jeg har bare lyst til et lite PS til slutt. Kan man ha dette rovdyret som vi har snakket om, skjeggkred, uten selv å vite det?
2: Ja, svært mange har det uten å vite det. Mange finner det når de får småbarn og våkner om natta, eller kommer hem en sen kveld. Da ser du det plutselig, fordi vi er våkne på forskjellige tider.